0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Latidos por Minuto, el podcast para artistas. Eh, hoy estamos en Semana Navideña y estamos grabando esto un poco antes, pero este podcast está saliendo la Semana de Navidad, así que quiero aprovechar a mandarles saludos, abrazos a ustedes, a su familia. Gracias por sintonizar este podcast, Ya llevamos un poco más de un mes. Eh, todos los lunes, todos los lunes hablando de contenido que puede ayudarte a ti como artista, o si no eres artista y conoces a alguien, siempre tienes una amistad, alguien que toca guitarra, alguien que toca piano, <ríe> alguien que le gusta todo esto, pues eh, mandarle este podcast. Yo, yo siento que más de algún tema de los que hemos tocado le va a servir. Y por favor, no se olviden de apoyarme, darle like a este video, comentar. De veras, yo sí leo sus comentarios y me importa mucho saber qué temas eh, les gusta, qué les gusta, qué tema les gustó. Eh, o qué tema les gustaría conocer más y poder indagar acerca de ese tema, buscar a alguien, invitar a alguien que pueda hablar acerca de eso. Entonces, bueno, el tema de hoy está muy bonito. Tengo una amiga muy especial aquí conmigo, que vamos a hablar de un tema eh, que pasa un poco desapercibido en el mundo artístico. Desde mi punto de vista, pienso que no siempre pensamos de esta forma, pero es una forma o es algo en lo que tenemos que tener en cuenta o pensar de cierta forma que existe, aunque tal vez creas que no. <ríe> y para eso quiero presentarles a Pamela. Eh, va a estar, eh, oh, más conocida como Pamela, va a estar eh, con nosotros dando <ríe> un poco de branding, marca personal y, y temas muy interesantes y bonitos para, para todos los artistas. Así que te doy el espacio para que te presentes, platiques un poco con nosotros. Okay.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, bueno, les me voy a presentar antes, como Carlos ya dijo, yo soy Pameland, eh, <ríe> o también pueden decir Pamela Wilnes. Tengo como esos dos nombres, Pamela para las redes y Pamela Wilnes para el marketing. Esas son mis dos identidades. ¿no? <ríe> eh, les voy a contar un poquito. Yo me dedico a dar asesorías de marketing, también desarrollo estrategias digitales, pautas y contenido digital. Eh, actualmente estoy estudiando marketing y me estoy especializando en branding y en estrategia digital, así que ah bueno y también tengo un canal en YouTube que dejé un poco inactivo, pero muy muy pronto va a estar a de ver, regreso una, una ahí
0: para, para el
1: podcast <ríe> no, <ríe> esto no lo sabe nadie Sí, esto, esto es eh, noticia nueva, solo los del podcast lo van a saber, pero bueno. Entonces, eh, pues la verdad es que me emocionó mucho cuando Carlos me contó que, que quería hablar de, de un tema que a mí me apasiona muchísimo y es el marketing. Y dije, ¿cómo podemos...? A, bueno, realmente el marketing está eh, incluido en todo, en todo, en todo lo que miramos y nos vamos a enfocar en el branding. pero eh, pues realmente para los músicos sería más que todo el, el branding, el personal branding, que es pues aplicar el ser una marca, una persona que, que tiene completamente muchísimo sentido porque nosotros cuando hacemos branding eh, realmente lo que nosotros buscamos hacer o siempre antes de poder desarrollar una marca buscamos que la marca sea tenga una identidad como persona y de hecho tenemos herramientas que se utilizan para identificar características de personas hacia las marcas, entonces cuando hablamos de que una marca se convierte en una persona es exactamente lo mismo, entonces eh, de eso se trata más o menos el personal branding que es de lo que vamos a estar hablando en el podcast del día de hoy y pues eh, definitivamente es lo que se aplica a los músicos, que es para lo que está enfocado este podcast.
0: Yo, yo pienso, te voy a hablar desde una perspectiva como, como yo, yo sé un poquito del tema, tampoco <ríe> es como que esté en blanco, mira te lo voy a decir desde mi perspectiva uh -huh. bueno estaba comenzando. Yo no tenía, bueno, hasta después lo, lo descubrí, pero yo no tenía, o sea, hasta a veces como que te da un poquito de miedo pensarte más allá como de de como persona, yo yo siento que a veces hay un poco como de ese, de ese, de, de que si yo ya me veo como marca, eh, como que ese... Dejas de como, ser tú. Ajá, o, o, como, sí, o tal vez, ajá, o tal vez sentís, ay no, eh, eh, ya ya no entro como, o sea, te, te lo voy a hablar como en palabras sencillas, como en...
1: Como, sí, sí, dale. como
0: en ese issue de, ah, porque te voy a decir, la verdad es que mucho, no todos, pero bastantes artistas tienen como el issue de, yo, yo tengo que ser humilde, tengo que ser eh, como sencillo y esto, y hablar que yo soy una marca. A veces no lo coincide, no lo, no lo imaginas o no lo logras ver como por eso, pero en realidad hay una importancia muy grande en poder verte como marca, ver saber que tú como artista, tu nombre... Eh, que vas a presentar en plataformas de streaming, en canales de redes sociales en cuando te inviten a una entrevista o algo tu nombre es una marca, es algo que no solo sos tú, sino que lleva más allá de eso entonces eh, pues como hablarnos un poquito como pensándolo de ahí, de alguien que mm. definitivamente yo no sé, o sea, nunca lo imaginé que podía verme de esa forma o que la forma correcta de hacer las cosas es verme de esa forma. Eh, yo no sé nada de esto. Podrías como hablarnos desde desde beginners para para eh, brand, oh, muchísimo, branding muchísimo. para beginners. <risa>
1: <risa> ok, súper bien. Sí, fíjate que de hecho yo también tenía el mismo issue, hasta que me di cuenta que, o sea, lo puedes ver como, o como algo malo, de que, te entiendo en el sentido de que tú decís, yo no quiero que me vean como una marca, yo quiero ser yo mismo, ¿verdad? O sea, que me perciban como una persona, alguien cercano y de hecho eso también se incluye en el branding entonces, eh, te lo digo porque ahorita lo estoy viviendo, suponete te lo digo en mi experiencia con Pamela se podría decir, ¿verdad? Yo digo que Pamela lo hablo como que sí, yo soy Pamela en las redes sociales, pero también lo veo como Pamela lo que las personas perciben de mí, y eso me ayuda a poder saber qué es lo que las personas quieren percibir de mí, que al final a eso se trata el personal branding, ¿verdad? Entonces eh, suponete tú sos, tú sos Carlos, ¿verdad? Yo a veces digo, créeme, ya sabes, sí. pero Carlos Herrera es el que compone la música, el productor, el que saca canciones, entonces nos ayuda a poder visualizar lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar o, o qué es lo que queremos que las personas puedan percibir de nosotros, ¿verdad? Y si quieres, o para los que nos están escuchando, eh, les quiero compartir cuáles son eh, las... Porque es branding para, begin, para beginners, entonces les quiero compartir como el, el significado. Entonces, branding es... Eh, hay, un, hay un significado que a mí me gusta mucho, eh, es en inglés, pero pues igual se los va a traducir después de la promuesta como son en inglés y dice, eh, ¿qué branding? y
0: después, okay.
1: ajá y luego lo va a traducir, ajá, es eh, what, what your brand is, no, es is what people say when you are not in the room, o sea, eso es el branding, lo que las personas dicen de ti cuando tú no estás en la habitación, entonces, lo que nosotros básicamente estamos haciendo cuando nos ocupamos del personal branding es el manejo de tu reputación. Entonces, eh, esto realmente es una gran herramienta porque nos ayuda no solo a percibirnos, y a mí no me gustaba eso porque al final nunca nos tenemos que basar en lo que las personas piensan de nosotros, ¿verdad? O sea, eso no es como nuestra identidad, pero sí nos ayuda a poder saber qué es lo que nosotros queremos reflejar con la marca. Entonces... Eh, hay, les voy a compartir cuatro pilares principales que lleva el branding y esto se puede aplicar eh, pues al ámbito musical a, al, al personal branding se puede decir, entonces el primero es la diferenciación lo que nosotros buscamos o la razón de ser de una marca eh, suponete tú, ¿por, ¿por qué quiero sacar música? tú tenés un pues un trasfondo de tu historia muy, muy bueno en donde puedes decir que desde chiquito sabías que querías hacer música y, y querías dedicárselo a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de ser de una marca. Esa es tu diferenciación. Tú, o sea, hay muchas personas que hacen música, hay muchas personas que producen, pero la razón por la que lo haces es lo que a ti te diferencia. Y, y suponete tú puedes decir yo lo hago para Dios y esa es como tu diferenciación, ¿verdad? Entonces... Eh, también el segundo pilar sería la relevancia. Y la relevancia es la apropiación de la marca y la importancia percibida de la misma. O sea, esto quiere decir cómo las personas perciben lo que tú estás haciendo, cómo puedes hacer que esa diferenciación que tú tenés sea relevante. Y después vamos al tercer pilar, que es la estima. Y es el grado de reputación respeto y consideración eh, que tiene la marca y en este caso cuando digo la marca me refiero a nosotros ¿verdad? a la persona y es muy importante esto de cuidar nuestra reputación porque eh, al final lo que hacemos afecta mucho en cómo las personas nos van a percibir y en lo que la intención real de, de nuestra marca se puede decir entonces en el pensar en estas cosas nos ayudan como a tener una idea más clara de qué es lo que nosotros queremos darle a conocer a las personas cuál es es esa cosa que queremos que las personas piensen cuando nosotros no estamos en la habitación diciéndole lo que queremos que piensen, ¿verdad? Entonces, eh, esta incluye la calidad de las cosas y eso es algo en, en lo que yo creo mucho, que en hacer las cosas de calidad, y creo que tú también lo compartís, ¿verdad? Que cuando las personas piensen en lo, lo que nosotros hacemos, en las cosas que nosotros trabajamos, tengan ese nivel de calidad puesto y eso es algo que es muy importante porque... A mí me gusta hacer las cosas de lo mejor que yo pueda, sabiendo que di así el 110% y eso es algo que las personas van a recordar porque también habla de tu marca, ¿verdad? Está incluido en esto del, del personal branding. Y la... ¿sí?
0: Fíjate que tengo dos cosas, dos cosas, dos... Cos, dos um como recuerdos, no, no recuerdos, como dos, dos anécdotas que me gustaría compartir, que ahorita uh -huh. estás contando todo esto, como el tema un poquito de la reputación. Eh, uh -huh. Fíjate que una vez yo estaba un, en un concierto eh, y yo, yo, yo sí lucho un poco con, con el tema de, de, de que se me olvida eh, y no es como que uno se las lleve, pero hay ciertas cosas que tal vez desde el lado, el punto de vista como marca cambia, si lo miras de esa forma, cambia y, y, y das la razón. Pero por ejemplo, una vez, me recuerdo que a mí me gusta, eh, cuando estoy, me pasó una vez en un evento, vine yo, bueno, te voy a hacer una historia de un, un evento que, que hice, el en Shela, y me recuerdo que, eh, o sea, yo entré... Eh, Había varias bandas. Yo entré a, 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 a dar un concierto eh, y era un lugar muy cerrado. Est eh, ahorita nos da un poco de nostalgia porque estoy hablando de, de conciertos eh, no, pre COVID, <ríe> antes del
1: COVID. Al, ala,
0: Se me el, paréntesis,
1: ¿no te pasa? Ajá, tío, ¿no te pasa que cuando miras una película o una serie y miras a un montón de gente así acumulada, sentís así como. Porque no tienen mascarilla
0: puesta, no te ha sí, pasado. Sí, es, no, es como, ¿cómo podíamos estar sin mascarilla? Sí, perdón, cierro para ti. Ya nos acostumbramos a la nueva normalidad que es normal, ¿verdad? O sea, o sea recuerdo, eso me recuerdo que había, era en Shela, era un lugar que era como, es como, es una iglesia que es como una bodega. Realmente es una bodega, pero está bien, está bien bonito, la adaptaron y todo, pero se hace mucho calor. Entonces uh -huh. recuerdo que había demasiada gente, o sea, todos ahí y, y de, la, de donde uno descansa o donde uno está antes a, a, a entrar, eh, abrir la puerta y se sentía el vapor, ¿va? de, del calor claro. corporal, <ríe> que ya extraño hasta eso por los conciertos. El
1: olorcito, ¿verdad? ah, sí.
0: Extraño olorcito. <ríe>
1: Entonces, <Ay, no. ríe>
0: Entonces, me recuerdo que eh, entré, di el concierto y estaba demasiado cansado, o sea, estaba como agotado, y, y más eh, había demasiado calor, y a mí eh, cuando hay demasiado calor me da dolor de cabeza, entonces me bajé más o menos como mal, y me fui directo como a donde ya había ventilación. ¿va? Me recuerdo que una, una persona eh, me comentó... Eh, yo subí una foto de ese evento, no me recuerdo a quién lo subió, o comentó como en otra, en otra un amigo. Le comentó un amigo, porque regularmente a veces cuando te tiran hate, no siempre te lo tiran a ti, sino que se lo tiran a alguien refiriéndose a ti. Es como, bueno, mm. pero pasó y es como, sí, esos chavo se la lleva, ni siquiera saludó a nadie, que no sé qué, y solo entró, llegó, se bajó y, y, y se fue y yo creo que sí, fue más o menos así pero no fue por Rockstar no fue por esto entonces después de eso yo cambié muchísimo o sea, a mí me, o sea, está pleno concierto y yo me voy a meter o, o me voy a, a, a ver así como, para que no me digan que, que, que me la digo, me voy a me meto, o sea, entro por donde están todos, o sea, y es intenso ah, todo esto, y una, y ahorita voy hacia el punto, una persona vino y, y, y me dijo, mira, que, que sabe mucho y tiene mucho, mira, no hagas eso me dijo, al artista no se le puede ver antes del concierto eh, antes de que si querés salí salí, terminaste y después salí y a convertir, pero antes no. Porque no es lo mismo que te vean eh, pasando por los pasillos o ahí afuera y tal vez ni te conocían y te ven arriba. Eh, luego dicen, ah, es el chavito que estaba ahí caminando, yo lo acabo de ver, ahí anda subido. Eh, ¿Qué? Que eh, subiste al escenario, te vieron ahí por primera vez y ¿También? después bajaste y y es diferente la forma en la que te ven no como persona sino como artista como Para marca que
1: te perciben como marca
0: ajá ah, entonces desde ahí fue es como uh, de veras que yo nunca lo había pensado de esa forma según yo estaba haciendo bien y y, mm. y y realmente estaba medio afectando la forma cabal como te ven como marca como persona nunca o sea como persona, me gustaría como recalcar esto y aclararlo. Como persona eres tú arriba o abajo del escenario. Tú sos tú, tú eres tú, eres tú. Eh, pero como, marca, como artista tenés que fijarte como en ciertas cositas que hay veces en las que no vas a, no va a tener el mismo impacto como artista si te vieron antes eh, por ahí paseando que que te vean por primera vez ahí y después puedes ir a pasear y es como ah yo te vi hace un rato ahí arriba y, y como uh -huh. cosas así. Que como si, si lo pensaras de la forma eh, de, de marca que estamos hablando, cuidarías todo eso. Si tú te vi, si realmente te vieras de esa forma, hay un montón de cosas que cuidarías. Que posteas, eh, que subís, la forma en la que haces las cosas, eh, estás haciendo sí. lo mejor. O sea, tenés que verte de forma como, como empresario porque lo eres de tu propia empresa que eres tú <ríe> no sé si, si está bien dicho o no, tú me corregirás sí, pero quería sí. en ese paréntesis de, de, de lo que veníamos hablando como como contar esto que, que, que se me vino a la mente
1: Sí, y eso es muy muy como importante lo que tú decís, a ver separar el hecho de que porque estás diciendo que sos una marca no quiere decir que eso que tú estás reflejando va a ser lo que a ti te defina, o sea, es muy diferente, es como decirte yo tengo un emprendimiento de eh, bolsas, entonces yo quiero que las personas vean que sea de calidad, que está hecho aquí en Guate, pero realmente eso a ti no te está definiendo, o sea, eh, lo que tú estás haciendo es poner tu nombre, tu marca, porque al final una marca es algo que las personas consumen, es algo que las personas perciben. Es por eso que estamos diciendo que te tenés que ver una, como una marca, pero va súper diferente a como tú decís eh, quién sos como persona. Y yo siento que es una buena experiencia la que tú tuviste en el poder haber dicho, bueno, o sea, al final tenemos que recibir retroalimentación, pero nuestra retroalimentación se recibe como hate. Lastimosamente así es, o sea, eh, si tú vas a ser, no sé, un artista, vas a ser eh, alguien que hace contenido en redes sociales, quieran que no, van a haber eh, buenos y malos comentarios como en un restaurante. Las personas llegan, no les gusta la comida, van a ir a tirarle hate al restaurante, pero en este caso sos tú el que percibe el hate, no te lo tomes a pecho, sino que reconocelo, intenta eh, mejorar ese tipo de cosas... No en, en, o sea, en, en cómo las personas te van a percibir a ti. Y es lo que tú decías, tú recibiste esa como crítica constructiva. Si es que de alguna forma se puede convertir lo, lo, el hate en crítica constructiva, me gusta verlo como el, del lado positivo, ¿verdad? Uh -huh. Y poder decir, eh, bueno, intentaste mejorarlo, pero entonces lo miramos desde la perspectiva de la marca y decís, bueno, o sea, no por ser una marca de, de música al final... Por ser un artista, eh, tengo que cuidar ese, ese tipo de reputación de que no te pueden ver metido en el público si luego vas a estar tocando, sino que tenés que esperar a dar la primera impresión en el escenario y después ya puedes como estar con las personas. Ahí vas aprendiendo cómo es que, que trabaja cada, cada marca, ¿verdad? Entonces decir, eh, sí, voy a compartir más con las personas para cambiar como esa perspectiva que tenían de mí, pero también tengo que cuidar cómo la voy a cambiar, ¿verdad?, eh, ya no vas a estar antes y no vas a estar hasta después. Y ese tipo de comentarios que se reciben y en los que tú trabajas para poder eh, mejorar ese tipo de aspectos eh, justo cae eh, en estos pilares que, que yo te decía, en el de estima, porque es cómo las personas te perciben a ti, la reputación que tú tenés, y eso se puede ir cambiando, se puede ir moldeando con, con el paso del tiempo, ¿verdad?, y entonces también, después de, de las tres eh, eh, pilares que vimos ahorita, sería el último que es de conocimiento. Y el conocimiento es el nivel que el consumidor entiende de la identidad de la marca. Y yéndolo en el lado musical, yo decía, este pilar es súper importante porque aquí es donde las personas conocen de ti, más, la, más que todas las personas que se dedican a, a lo público, se puede decir, eh, pues que se exhiben a ellos como una marca. Es importante esto porque todo lo que tú hagas en, en conocimiento influye a lo que las personas van a saber de ti, a lo que las personas se pueden relacionar contigo, ¿verdad? Y en esto de la música existe lo que es el storytelling, entonces eh, siento que es algo que tú puedes adaptar o que puedes, una herramienta que puedes utilizar, el que puedas hacer storytelling para que las personas sepan de ti y crezca ese nivel de estima que tengan hacia tu marca, que crezca el nivel de relevancia que tenés hacia las personas, ¿verdad?
0: Yo quería preguntarte algo, así en, en, en palabras eh, sencillas, eh, como para... para, para, para que, como, como, la, esta como la parte de conclusiones en medio, como para antes de seguir Ajá. avanzando. Eh, para ti, para ti, como eh, persona que da consultoría, <ríe> eh, ver el lado, uh -huh. viendo el lado de, de alguien que nos está escuchando y está aprendiendo ahorita, pero me, 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 que me pregunta, eh, no, yo no sé mucho, yo soy artista, estoy empezando. Eh, ¿Qué tengo? ¿Qué tres cositas que pueda yo hacer? como para empezar a construir mi marca personal.
1: Ok. Eh, siento que la primera, que es súper importante, se podría
0: perdón, definir... Perdón. Ahorita se me recordó algo, es que si, si, si no lo digo, se me va.
1: Dale, Bien. dale.
0: Otra cosa que, que me gustaría como, como hablar y aclarar es que tenemos el... O sea, a mí me pasó. Tenemos como a confundir que a veces tu marca es tu logo, o sea, a veces decís, eh, yo, o sea, yo, yo cuando empecé cuando, o cuando empiezo un proyecto musical, bueno, digo, bueno, tengo que empezar a, a ver eh, la identidad de mi, de, de mi proyecto musical, género musical, eh, referencias, eh, cómo se va a ver el lado visual, el eh, diseño, todo esto, y siempre pensás, bueno, el logo, porque el logo lo que van a ver es lo que lo que vamos a ver. Y a veces pensás que solo con tener logo ya tenés marca y, sí. y, y realmente no es así. Entonces yo quería, dije, esto tengo que mencionarlo y vaya que no se me fue. sino Sí, con... ajá. Porque no, cuando empezamos, sí. eh, Cabal, en el contexto que te dije, cuando cuando uno empieza, está empezando, lo primero que, que tal vez podemos llegar a pensar, bueno, mi logo, tengo que mandarme a hacer un logo, y con eso ya soy ya tengo... Sí. Personal y va más allá de
1: eso. entonces Sí, definitivamente. <risa> y siento que no, o sea, realmente creo que todos tienen esa perspectiva en donde dice, bueno, ya tengo, y me ha pasado en las asesorías, donde te digo, pues me... Muchas veces es cuando las personas buscan asesorías porque de verdad no tienen idea y quieren aprender y quieren involucrarse en la creación de su marca y justo me ha pasado eso que es como, eh, bueno ya tenemos el logo y ya podemos comenzar a partir de ahí, dígame cómo comenzamos en las redes eh, y ya comencemos a generar el contenido y realmente el branding o sea, la, la marca va muchísimo más allá del logo, la marca es la esencia en sí, es como la unión de muchos elementos que van a reflejar eh, tu por qué, lo que tú le ofreces a las personas y de hecho eh, antes de poder diseñar un logo hay un proceso inmenso en donde de primero justo le sacas personalidad a la marca, tenés que tener la misión, tenés que tener la visión, tenés que saber el propósito, cuáles son los valores y a partir de ahí comenzás a construir la línea gráfica, eh, comenzás a hacer los, la conceptualización, porque al final es eso, ¿verdad? Conceptualizar, tu nombre, lo que las personas van a percibir y que todo eso, o sea, un logo tiene que tener un significado completamente de fondo desde los colores que utiliza hay psicología del color, el por qué es esto qué valores de la marca representa esto entonces eh, realmente el logo es como la parte final que nos ayuda a poder como encapsular lo que viene siendo el branding pero es el último paso literal y de hecho cuando doy las asesorías que siempre les digo eh, tal vez va a estar muy cargado de información ahorita y que voy a tener que eh, pues pedirles, son muchísimas preguntas para poder armar como en serie, en sí la, la conceptualización de la marca, pero es necesario porque a partir de aquí es donde nosotros vamos a irnos guiando. ¿va? Y es eh, aquí voy a meter lo que tú me pedías de las lo, tres cosas principales como para poder comenzar a hacer tu marca. Siento que lo primero, lo más esencial, es saber el por qué el por qué lo estás haciendo, el por qué existe tu marca. Lo segundo sería, ¿qué ofrezco yo? Y lo tercero son los valores. Eso es algo que siento que es muy importante y que muchas veces no lo pensamos, pero a partir de ahí se van a regir como que las demás cosas que vayamos sacando. El, suponete, usted, yo lo pienso en el lado musical, las canciones que vas a sacar, el álbum que vas a sacar, tienes que tener como tus principios bien hechos, que esas sean... Tu, tu base para saber qué es lo que querés reflejarle a las personas, porque el personal branding al final es la reputación, ¿verdad? Entonces, el tener claro tu visión, el, el porqué de las cosas y los valores es lo principal. Y ya de ahí te vas a hacer todo, todo lo demás que querás, de los colores, qué significa cada uno, el logo que querés que refleje, qué significa, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Y, 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 y tan bonito que es este tema y explorarlo, porque si lo vemos de, de un lado artístico, todo artista le gusta lo artístico y mientras más artístico se vea, más más bien te sentís. <ríe> y yo creo que todo esto también <ríe> es parte de, de la forma en la, eh, eh, en la que vas a presentar tu arte <ríe> o cómo querés que lo vea.
1: Sí. Y Ajá, exactamente. Y aparte era. que los músicos en sí, los artistas, tienen tanto que contar, o sea, hay tanto detrás de todas las cosas que hacen, detrás de la letra, detrás de la canción, el proceso creativo. Entonces, el poder reflejar eso, digo, o sea, ustedes ya tienen toda la historia detrás, a muchos les cuesta como en poder decir, bueno, ¿qué quiero que mi marca refleje? Porque, pues, tal vez están viendo una marca, no sé, eh, de tasas se podría decir, verdad? entonces como, ¿qué es lo que quiero reflejar con o cosas así, pero ustedes son músicos tienen sentimientos detrás, tienen historias detrás, o sea, aprovechen eso para que sepan cómo quieren que la gente lo perciba, que, la, que las personas lo conozcan, ¿verdad? y que eso realmente es lo que hace que haya como un enganche de parte de la gente, porque la gente prefiere en mi experiencia porque las personas prefieren Apple, ¿verdad? porque está Steve Jobs que era así una genialidad, o sea, él es así increíble todo lo que se puede sacar de su historia, cómo enamoró a las personas con su innovación. Y aunque él ya no, pues, ya no vive, las personas siguen enganchados con su marca porque conocen una historia detrás, porque él sabe desde un principio qué era lo que quería con su marca, cuál fue su propósito, ¿verdad? Innovar, ir más allá de las cosas comunes, ¿verdad? Entonces desde ahí enganchas a las personas y aunque él ya no vive y aunque ya no incluyen cargadores en los nuevos teléfonos ahí está la gente va pidiendo al iPhone no es porque lo haya vivido pero ese tipo de cosas es lo que te da cuenta lo importante que es el branding porque al final es enamorar a la persona es lo que la persona va a percibir de tu marca ¿verdad? entonces no es solo ver un logo es lo que te transmite ese logo suponete te pongo eh, un logo de Supreme y yo te digo que no soy así fan de la streetwear. ¿tú, tú sos fan de Supreme, suponete, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, <ríe> yo lo pongo y digo, pues sí, sí está bonito, ah Pero tú venís y decís, no, es que es su historia, es que ellos sacan cosas limitadas, es que las cosas son así, top. Y me mostras los precios y digo, A la gran, o sea, yo que no conozco nada, no pagaría ese, esa cantidad de dinero, pero tú que estás metido en todo eso, que te han enganchado con su historia, que te han enganchado como con las cosas que que venden? que se relacionan? Es pues decir, yo sí, va Entonces, es, es, es hacer eso. Que las personas te perciban más que un logo la esencia de lo que tú sos, ¿verdad?
0: Quiero, hablando hablando de esencias, así. <risa> <risa> eh, me, me parecía, mira, yo, yo tengo muchas también, varias reuniones de, de, digamos que de, no consultoría, pero es más como, como me dicen, quiero que me produzcas esto. Yo antes... De, de, de irme a lo musical, me gusta como hablar con, con el artista y decirle: Bueno, ¿qué, qué es lo que quieres transmitir? Eh, ¿Qué es lo que necesitas de mí? Y me gusta indagar. Dentro de la persona. Me he dado cuenta que muchas, esta es como una frase muy común dentro del mundo de los artistas eh, y más en la música cristiana, me atrevo a decir, que siempre te dicen yo lo que, o esa te hablan y, y maravillas, no, no, no lo estoy menospreciando, sino que te hablan así como que esto y lo otro, pero hay una frase, eh, quiero hacer cosas distintas. O Qué quiero, ay, ay, vamos a hacer cosas diferentes, un sonido diferente, está como muy el tema diferente y diferente y, y queremos eh, vamos a romper con esto, nuevo, innovar y todo. Eh, pero, y, yo creo que esto es algo que yo escucho mucho eh, y cuando mencionabas la palabra esencia, yo estaba viendo una entrevista eh, hace como un par de meses. Yo creo que en el primer podcast lo mencioné. Eh, de, de Camilo él está hablando acerca de la originalidad y está hablando acerca de que todos buscamos ser originales y estamos en búsqueda de ser originales y cuando te vas a la palabra de buscar eh, de original viene eh, de la palabra origen el origen sos tú, entonces si quieres ser original, tienes que ser tú, viene de, de, de tu esencia, ¿no? entonces todos estamos en la música buscando la originalidad y la originalidad está en ti, está en tu origen, en lo que sos tú como persona y por ende con lo que sos tú como artista y lo que tú sos como marca, entonces creo que eh, está, estamos como, como, como en la búsqueda de esto y, y lo tenemos y si lo sabes, lo sabes llevar, lo sabes comunicar, lo sabes presentar eh, solito, sin darte cuenta estás construyendo de una forma correcta tu marca personal, ¿verdad? Eh, Exactamente. Entonces, mira, la verdad es que íbamos a hablar un poquito de storytelling, pero ya, ya estamos llegando a la media hora que dura el podcast, eh, pero así rapidito me gustaría tocar el tema, tal vez no lo ríamos tanto, por el tema del tiempo, yeah. pero, eh, creo que hay un Este historia. va a ser
1: su regalo de Navidad, Sí, <ríe> poder expandirnos sí. más en este tema,
0: un poquito más, sí, y hoy andamos con flow navideño, tacita, cafecito,
1: vean, eh, suéter, me hicieron sacar mi, mi mood más navideño que puedo tener, <ríe> aquí está mi taza roja, y mi suéter con, bueno, el de, el de Carlos parece como más ugly sweater, pero el mío también tiene patrón navideño, vean, eh.
0: Bueno, es y para los que
1: están escuchando pues tenemos Eternes Navideños ¿no?
0: ah, sí. Están escuchando en Spotify y Apple Podcast eh, También pueden irse a dar una vuelta por mi canal de YouTube y también escucharme por ahí les, sería, les daría muchas gracias por eso Pero yeah. eh, Aprovechando esto Estamos grabando esto Unas semanas antes Ustedes lo están viendo La semana de navidad Pero ahorita todavía No estamos tan flow navideño Pero ya casi entramos A eso sí. <ríe> eh, Pero un poquito de Que esto se está volviendo Como muy común Y, y yo creo que De ver De ver Antes Considero que ya no tanto Pero me gustaría Como tocar un poquito Rápido este tema eh, que se está viendo como muy común cuando hablamos tal vez de, 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 cre de crear una marca personal, de que tú eres una marca, esto y lo otro, eh, no significa que dejes de ser persona <risa> o dejes de o que sea malo mostrarte como tú eres, aunque eres una marca, eso está bien, pienso que también está bien y ahora a las personas les gusta mucho eso, eh, que, 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 te, que se muestren. Pero creo que amarrando todo esto de lo que venimos hablando, siempre hay una historia... Eh, diferente que tú vas a tener a otra persona y yo creo que en la forma en la que mostramos esa historia va a ser la diferencia mi historia no es la misma que la tuya eh, no es la misma que el, la otra persona que conocemos o si tienes a alguien que hace el mismo género que tú hace eh, la misma música parecido, tiene tu flow similar pero no, no no es no es, no es no es lo mismo que tú porque tu historia es diferente al de la otra y cómo presentas esa historia es lo que va a marcar la diferencia eh, de ti y de otros que pueden estar en el mercado haciendo lo mismo y la, cómo puedes diferenciarte. Entonces, uh -huh. si nos puedes hablar un poquito de, de esto así resumido. <risas>
1: Del storytelling. Sí, es que ahí vamos, eh, ahí ahí vamos con que... Cuando tú creas tu marca personal, eh, realmente lo que estás buscando es eso, justamente sacar el por qué y para qué, y tu por qué y para qué va a ser completamente distinto al de las demás personas, y la forma de reflejarlo también va a ser eh, súper diferente, y la forma de contar en sí, o sea, cada uno tiene una historia que quiere transmitir, unos valores que quiere transmitir uh -huh. eh, de formas muy distintas y ahí es donde está la diferencia, si quieres hacer algo diferente no vas a inventar el agua azucarada y yo creo que esto de, de hacer cosas diferentes siento que se está viendo mucho más ahorita que sentimos que ya todo está inventado, y uh -huh. incluso en eclesiastés dice ya todo bajo la tierra se inventó entonces realmente lo que tenemos que buscar es las formas diferentes de poder presentarlo ¿verdad? Si vas a hacer agua azucarada, sé tu mejor agua azucarada. Pues entonces lo único que puedes hacer es con lo que tú tienes adentro, con tu esencia, con las cosas que tú conoces, las cosas que tú has vivido y el cómo vas a transmitir esa historia es lo que te va a hacer ser diferente. Porque ya todo está inventado, ya todo pasó, entonces hacelo como tú conoces lo que tú has vivido y de eso se trata el storytelling, pues de contar lo que tú conoces, de contar lo que tú sabes y lo que tú has vivido, ¿verdad?
0: Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Eh, estuvo bonito este podcast, estoy contento. Estuvo bien o menos, estuvo bien conversación, <risa> más con el flow navideño. De veras,
1: sí. <risa> de veras, me, estoy de que están
0: escuchando. Pásenla bien este, este, este día. Recuerden que el, el verdadero motivo de la Navidad es Jesús. Eh, compartan con su familia y que se sienta que Jesús está con ustedes en su casa. Eh, que es la, el verdadero espíritu navideño. Eh, y poder compartir con las personas que queremos. Así que, eh, gracias por sintonizar. Gracias, Pamela, por
1: compartir
0: con nosotros este tiempo.
1: Gracias
0: por la invitación. Eh, y, y espero que les haya servido un montón eh, hay un montón de, 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 de joyitas que hay en este, en este podcast y los que hemos estado grabando así que si estás en YouTube también puedes ir a escucharlo a Spotify a Apple Podcast y si me estás escuchando en Spotify a Apple Podcast también puedes ver en YouTube y ver a nuestros outfits navideños así improvisados y like suscribiéndote darle click a la campanita y bueno esperen más podcast más temas de interés para artistas por favor, compartan con sus amigos, artistas o músicos este contenido. Yo sé que de verdad les va a servir. Este es el podcast que yo quisiera, yo hubiera querido escuchar <ríe> cuando estaba comenzando. Como les decía, <ríe> tal vez en la intro del podcast no lo sabemos todo, pero platicamos lo que sabemos y lo que podemos aportar hacia la comunidad en Guatemala y Latinoamérica. Así que gracias, Pamela, por otra vez por acompañarnos. Eh, Esperen más episodios todos los lunes en mi canal. Spotify y Apple Podcast. Un abrazo. Bye.
1: Gracias. Adiós.